1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche Vorne und mit Horst von Butler und Christian Veröhl. Ja, ich melde mich heute aus unserem Berliner Büro, wo wir netterweise das Podcaststudio der Kollegen vom Handelsplatz nutzen dürfen. Und Christian, wir werden künftig hier auch gemeinsam sein. Du bist auch in Berlin, aber ich sehe dich remote. Also es ist eine Art Double-Remote-Aufnahme heute. Und du siehst wirklich professionell aus wie bei Formel 1, muss ich sagen, mit diesem Headset. Das ist super.
2: Wirklich, also ich finde diese Assoziation Formel 1 auch sehr angenehm. Ja, ich hatte, Letzte Woche hast du mal irgendwas gesagt von wegen Pizza bestellen. Ja, dabei kann ich, ich bin, jetzt. Dabei kann ich Pizza gar nicht so gut, also eher Pasta. Ja, Ich könnte so Röhlis Nudelservice machen, was hätten sie gerne? Ja, die 32 <lacht> mit Doppelsoße, gerne.
1: Also, bevor wir loslegen, nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere nächste Folge, 19. Juni, da werden wir eine Live-Aufnahme machen und alle Hinweise zu diesem Club-Event für Abonnenten der Wirtschaftswoche finden Sie unter vivo.de schrägstrich leben mit Aktien, nochmal vivo.de, schrägstrich, leben mit Aktien, da finden Sie auch alle Infos zu den Unternehmen, die wir heute besprochen haben, zu den Wertpapierkennnummern, äh, zu den Konfektionsgrößen, eigentlich alles, was heute gesagt wird im Podcast, finden Sie da gebündelt auf frühere Folgen, wenn Sie sagen, wie heißt das Unternehmen, wie buchstabiert man das, was reden die da eigentlich, also alle Infos finden Sie da. Unsere Themen heute, ja, wir schauen ein bisschen mal auf Deutschland und die Debatte und den Streit um grünes Wachstum. Denn derzeit, muss man ja sagen, haben wir gar kein Wachstum, sondern eine Rezession. Und die Frage ist, wie können wir wieder wachsen und bringt diese Transformation zur Klimaneutralität, bringt die überhaupt Wachstum?
2: Klimaneutralität, da sind wir auch schon bei einem Unternehmen, das dabei helfen soll, nämlich E.O.N. Du hast letzte Woche den CEO getroffen und der hat richtig Tacheles gesprochen im Interview mit der Wirtschaftswoche und unter anderem gefordert Wir brauchen ein neues Betriebssystem. Und wenn wir schon mal bei E.ON sind, dann gucken wir natürlich auch noch auf den anderen großen deutschen Energieversorger, nämlich auf die RWE und auf einen
1: europäischen Versorger ETF. Außerdem gehen wir beide, Christian, shoppen. Wir machen einen Streifzug durch die Modewelt. Uns interessieren aber nicht die Styles und Farben der Saison, sondern die Zahlen der Saison. Wir schauen auf bekannte und eher unbekannte Riesen, darunter Inditex, bekannt für die Modemarke Zara, und auf Fast Retailing. Dahinter steht... Äh, unter anderem Uniqlo, die japanische Bekleidungskette. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte. Äh, man kennt ja diese Läden, die immer mehr aus dem Boden sprießen. Wir schauen heute mal auf die Zahlen und das Unternehmen und vor allem auch auf die Aktie dahinter.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Das Ganze sehen
2: Horst, ist ein paar Monate her, da hast du dein Buch veröffentlicht Das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert Bist du eigentlich mit dem Untertitel noch zufrieden? Oder müsste es nicht eher heißen, wie die Klimakrise oder der Umgang unserer Regierung damit die Wirtschaft ramponiert? Denn der Glaube an das grüne Wirtschaftswunder hat ja abgesehen von Olaf Scholz mächtig gelitten. Ja, viele fürchten eher, dass die deutsche Wirtschaft ihr blaues Wunder erleben wird. Und das sind jetzt hier nicht alles nur AfD-Sympathisanten, sondern sogar die OECD- traut Deutschland ja kein Wachstum mehr zu und setzt unser Land bei den BIP-Prognosen auf den letzten Platz in Europa. Und ich fühle mich allmählich so ein bisschen erinnert an die Zeit vor 20 Jahren unter Schröder, als Deutschland dann als kranker Mann Europas galt und dann irgendwann die Hartz-IV-Reform kam. Wie ordnest du das jetzt ein?
1: Also du hast natürlich recht, wenn man jetzt auf diese derzeitige Situation schaut oder auf die Quartale dann, muss man ernüchtert sein, aber es ist, glaube ich, immer wichtig, gerade auch in Krisen, nicht nur auf ein paar Quartale zu schauen, sondern auf die langfristigen Trends. Natürlich geht dieser Umbau der Wirtschaft weiter. Ich habe ja auch nur an vielen Beispielen beschrieben, von Stahl, Chemie bis hin zu Startups, was da alles passiert und ob da Musik drin ist. Und ich glaube, wenn wir in die USA gucken, sieht man das doch jede Menge Musik drin. Das ist ein, ein wichtiger Trend, der geht weiter. Ja, ich glaube, du hast recht, im Moment macht dieses Wort vom neuen kranken Mann Europas die Runde. Wir sind Schlusslicht im Wachstum. Es ist nicht nur eine technische Rezession. Es gibt jetzt auch das Handelsblatt Research Institute erwartet, dass tatsächlich wir sogar einen Rückgang für das laufende Jahr erleben und dann 2024 erst einen Plus wieder von 0,6%. Prozent. Also wir sind Schlusslicht in der Eurozone und da muss man jetzt, glaube ich, ein paar Sachen mal sortieren in Bezug auf das Thema Wachstum. Deutschland und grünes Wachstum. Punkte ein. Eigentlich
2: muss ja jetzt die Ulrike Herrmann von der Taz ja, ja mit ihren ganzen Apologeten der Degrowth-Bewegung schon so mit der Trommel im Kreis hüpfen. ja? Denn ja. jetzt haben wir Degrowth, was ja eigentlich äh, jedem klar sein muss, dass das nicht die Lösung sein kann. Denn alle unsere sozialen Wohltaten müssen ja
1: erstmal verdient werden. Und wie soll das gehen, wenn nicht durch Wachstum? Also die, die Vertreter der Degrowth-Bewegung, das ist tatsächlich für mich ein großes Rätsel. Aber mal andersrum gefragt, kann man eigentlich wachsen, auch wenn man CO2 senkt? Natürlich, da müssen wir nur auf die Zahlen der Historie schauen. Seit 1990 haben wir unseren CO2-Ausstoß gesenkt, Deutschland um 40 Prozent. Und das BIP hat sich seitdem verdreifacht. Also es ist natürlich. Möglich. Das ist immer sozusagen ein Scheingegensatz, der aufgemacht wird. Aber natürlich ist das schwierig. Die Wirtschaft kriegt jetzt ein neues Betriebssystem. Wir müssen aber weiter wachsen und vor allem andere Länder müssen ja auch noch weiter wachsen, vor allem Indien, Südamerika, viele Länder Afrikas, die brauchen Wachstum, um einfach die Arbeit zu senken und das ist eine Wohlstandsdebatte, dass man irgendwie denkt, wir machen so eine Art Duck and Cover Strategie, produzieren am besten gar nichts mehr und äh, dann stoßen wir auch kein CO2 mehr aus. Das grüne Wachstum muss man glaube ich, da gibt es eine ökonomische Antwort. Natürlich, wenn wir, wenn man auf den Kapitalstock schaut, ich mache mal ein Beispiel, wenn wir eine funktionierende Gasheizung jetzt rausreißen und da eine Wärmepumpe einbauen, dann bringt das natürlich erstmal kein Wachstum, weil etwas Bestehendes, was eigentlich noch funktionieren würde, wird ja praktisch nur durch etwas anderes ersetzt. Dann, das hat keiner, keine positiven auf den Kapitalstock. Und das ist ja das Interessante, glaube ich, nur wenn wir etwas Neues installieren, was wir sonst nicht installiert hätten. Und wenn wir da auch nicht die, die Ressourcen praktisch äh, falsch allokieren, dann kriegen wir wirklich gutes Wachstum. Und es ist eine Perspektive wichtig und die hat mal der ehemalige ENBW-Chef Frank Mastiot genannt. Er hat gesagt, Wir bei der Klimadebatte wird oft über die Kosten gesprochen. Er sagte aber, ein Wirtschaftsstandort sollte eine andere Sichtweise haben. Natürlich kostet ein grundlegender Umbau viele Milliarden Euro, aber Zitat, aber hierfür sind technische Leistungen zu erbringen und dafür werden dann Rechnungen geschrieben. Und warum machen wir es, fragte er, nicht als Land zu unserem Ziel, dass wir mit unserer Industrie und unseren Unternehmen diejenigen sind, die die Rechnung schreiben. Und jetzt mal kurz der Blick auf die USA. Seit dieser Climate Bill, der ja Inflation Reduction Act heißt, wurden 77 Milliarden an Investments an zusätzlichen Investments bereits verkündet. Davon allein 50 Milliarden Dollar in Batterien und 15 Milliarden Wasserstoff. Das heißt, was den Amerikanern gelungen ist, ist eine Art Entfesslung loszutreten. Man muss da immer auch auf das Kleingedruckte schauen. Aber was wir hier erreicht haben durch diese grüne Wachstumsdebatte, die tatsächlich eine Chimäre ist, die natürlich nicht stattfindet, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen sollte, wenn man in die Zukunft schaut. Die Amerikaner haben jede Menge Geld draufgeschmissen, haben gesagt, hier, es gibt einen Discount, es gibt Steuergutschriften, legt los. Ihr habt nur ein Ziel, senkt CO2. Ja, und wir Deutschen, wir verhakeln uns in irgendwelchen Nebenklauseln von einem äh, Gebäudeenergiegesetz. Es gibt ja sogar einen Fernwärmegipfel, habe ich jetzt gehört. Ein Fernwärmegipfel, das ist halt die deutsche Realität und da sieht es tatsächlich dann nicht gut aus.
2: Und die Amerikaner machen noch etwas, sie hauen nicht nur Geld raus, sondern sie sind wirklich technologieoffen. Sie haben ein klares Ziel... Aber dieses Ziel soll dann mit möglichst geringen bürokratischen Hürden erreicht werden. Während wir hier in Europa ja auch im Rahmen des Green New Deals sehr, sehr viele Einzelvorschriften haben, sehr, sehr viele einzelne Genehmigungen haben und sehr, sehr viele Instanzen, die Prozesse und Investitionen dann wieder verlangsamen können. Das heißt, mit Geld allein
1: ist es wohl auch nicht getan. Genau. Und noch vielleicht ein Beispiel zum Schluss. Natürlich können ähm, deutsche Unternehmen gute Geschäfte machen äh, bei dieser Dekarbonisierung oder bei dem Umbau der Wirtschaft. Ein Beispiel, was oft genannt wird, ist Freud, äh, der bekannte Papiermaschinenhersteller. Der profitiert übrigens von der Umstellung von Plastik zu Papier, aber ist auch in der Wasserkraft aktiv. Das heißt, die bauen Pumpspeicherkraftwerke und die haben jede Menge Aufträge aus... Asien und den USA. Das heißt, ein deutsches Unternehmen, was äh, seit über 100 Jahren existiert, profitiert von diesem Umbau, profitiert von der, ja, natürlich, wenn für viele Billionen Infrastruktur erneuert wird, dann werden natürlich Rechnungen geschrieben und ich glaube, das sollte, diese Perspektive sollte künftig das Ziel sein.
0: Eine Frage der Größe.
2: Horst, in diesem Kontext passt ein Interview, das du letzte Woche geführt hast, nämlich mit dem CEO eines der Unternehmen, die die Energiewende sozusagen an vorderster Front gestalten und damit auch die Voraussetzung für die grüne Transformation der Wirtschaft schaffen wollen und sollen. Du hattest Leonard Birnbaum zu Gast, den Vorstandsvorsitzenden von E.ON, einen der großen DAX-Konzerne. Was waren deine wichtigsten, wie man heute ja so schön sagt, Takeaways oder deine wichtigsten Learnings? Aus diesem Gespräch. Die was Lessons ja, to learn. Ja, was in der es ist ja auch in der aktuellen Wirtschaftswoche komplett äh, abgedruckt. Aber ähm, vielleicht so ein paar Punkte mal.
1: Also erstmal ist er jemand, der kein Blatt vom Mund nimmt, was ich mal sehr erfrischend äh, finde. Ähm, er legt dann im Interview auch manchmal so los und treibt dann auch einige Schweißperlen auf die Stirn seiner Kommunikationschefs, weil er tatsächlich ähm, er er redet Tacheles, aber jetzt nicht stumpf Tacheles, sondern er spricht oft das aus, was zu tun ist. Ähm, ja, ähm, du hast es genannt, ein eine zentrale These von ihm ist, es bringt jetzt nichts, dass wir irgendwie nur ein paar Regeln abschaffen oder ein paar Ausnahmetatbestände wie in Brunsbüttel, sondern wir brauchen eigentlich neue Regeln, bessere Regeln. Oder gleich ein neues Betriebssystem. Er stellte fest und hat gedacht, naja, Teile der Regierung verfolgt eine These, wenn wir nur entschlossen genug umstellen, wird automatisch alles gut. Und er sagt, jetzt merken Sie, diese These ist widerlegt, das war ein Irrtum. Dann hat er das Heizungsgesetz stark kritisiert. Er hat gedacht, es ist nicht im Dialog mit der Industrie entstanden, sondern im Dialog mit Thinktanks. Das, finde ich, bringt das Ganze auch gut auf den Punkt. Und dann sagt er, naja, man hat, es gibt so zwei Lager, die einen sagen, geh schneller und radikaler, wir uns umstellen, also Team gereichen, desto schneller wird alles gut. Das andere Lager sagt, naja, gerade dieser Befreiungsschlag, der von der Regierung sehr aggressiv vorangetrieben wird, der führt zum Gegenteil, zu einer Schockstarre und er findet, wir sind bei vielen Zukunftsthemen inzwischen Abgehängt. Das kritisiert er. Naja, und er sagt, diese bürokratischen Prozesse, die müssten um Lichtjahre schneller werden. Und er hat uns da jetzt mal so ein Beispiel genannt. Und das wollte ich den Hörerinnen und Hörern hier einfach auch mal weitergeben. Also die rüsten ja oft diese Ortsnetzstationen so in Dörfern um. Und ähm, ich habe gedacht, naja, das muss doch irgendwie ähm, das, das muss doch irgendwie schnell gehen. Er meinte, nee, wenn die das machen, braucht es in Deutschland jemanden vom Kampfmittelräumdienst, wenn dieses Erdreich da bewegt wird, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwo ein Blindgänger liegt. Und auch... Auf diesen Termin allein mit dem Kampfmittelräumdienst. Sie hätten eigene Leute, die das machen können, dürfen sie aber nicht. Warten Sie 20 Wochen. Und in dieser kleinen Geschichte, glaube ich, kann man sehr viel erzählen. Also Oder ein anderes Beispiel: Wir haben 170.000 der sogenannten Smart Meter verbaut. Das sind diese digitalen Stromzähler, um so intelligente Tarife zu versteuern. Sie wollen weitere 170.000 installieren, dann wäre man bei rund 350.000 Stück. Das klingt erstmal viel. Aber in Schweden haben sie dieselbe Anzahl in nur sieben Monaten verbaut. 50.000 Stück pro Monat. Das kriegen sie in Schweden hin.
2: Das ist die, die sogenannte Deutschlandgeschwindigkeit. Ja, also die
1: Deutschlandgeschwindigkeit, ich würde mal sagen, vielleicht können wir ein bisschen was von Schweden auch lernen. Also andere Länder kriegen es irgendwie schneller hin. Und mir geht es ja fast selbst auch auf den Keks, das auch immer wieder zu sagen. Aber dieses zwei- bis dreimal schneller werden, wir sind nicht schnell genug. Aber... Dann sagt er noch etwas, die sind ja für E.ON, ist dieser Umbau ja gar nicht so schlecht und damit kommen wir eben auch auf die Aktie und das Unternehmen. Du hast gesagt, wir kriegen ja immer noch diese Rechnung von E.ON. Man denkt so, ja, das ist halt mein Versorger, aber eigentlich ist das gar nicht mehr deren Geschäft, sondern die sind, sind an einer neuralgischen Stelle der Energiewende und zwar bei der Infrastruktur.
2: Ja, also wir, wir nehmen E.ON ja immer noch wahr als diesen kompletten, breit aufgestellten Energieversorger so entlang der ganzen Wertschöpfungskette, aber da sind halt einige Jahre ins Land gegangen und man hat sich in einem sehr, sehr schmerzhaften Prozess mehrfach gehäutet, Aktivitäten abgestoßen. Zuvor das ja das Geschäft mit der Energieerzeugung an die Börse gebracht. Das ist inzwischen ja die zu 99 Prozent verstaatlichte Uniper und ein paar Kraftwerke in der Türkei hat man auch noch. Aber es sind eigentlich nur noch zwei Geschäftsfelder übrig. Das eine, das wir wirklich wahrnehmen, wenn wir unsere Rechnung äh, bekommen, nämlich die Endkundenversorgung von 48 Millionen Kunden in Europa, ne, davon 14 Millionen in Deutschland, 9 Millionen in Großbritannien, 4 Millionen in den Niederlanden und noch weitere 10 europäische Länder. Das heißt, von der schnelleren Geschwindigkeit in anderen Ländern profitieren die und damit auch wir als Aktionäre. Und dieses Geschäft steht für 80 Prozent vom Umsatz, aber es ist ja mangels eigener Erzeugungskapazitäten eben ein Handels- und Vermarktungsgeschäft. Also ist die Marge recht überschaubar und der Beitrag zum EBITDA, liegt nur bei gut 15 Prozent. Also das Herzstück von E.ON heute, das sind die Energienetze, die vor 20 Prozent vom Umsatz stehen, aber 80 Prozent vom Ertrag bringen. Und da nochmal für alle Hörerinnen und Hörer die wichtige Unterscheidung. Einerseits gibt es diese überregionalen Netze im Höchstspannungsbereich, die vor einigen Jahren von den Versorgern abgetrennt wurden. Da gibt es jetzt bundesweit vier Betreiber, also Tennet, 50 Hertz, Amprion und Transnet. Das ist diese
1: Südlink Diskussion die man vielleicht genau. auch kennt. Genau, da es
2: auch um die ganz die großen, großen Trassen, Strom die großen Stromtrassen. Genau, darüber reden wir nicht, sondern wir reden über die regionalen Verteilnetze für Strom und Gas und hier ist Eon der Platzhirsch in Deutschland, aber eben auch in Schweden, Osteuropa und der Türkei mit einer sehr sehr starken Marktposition und
1: dieses Netzgeschäft Horst, ist ja ein klassisches Infrastrukturgeschäft mit zwei Seiten. Aber früher war ja, vielleicht nochmal nachgefragt, E.ON so eine klassische äh, Witwen- und Waisenaktie genannt. Also äh, ja. wie, wie, wie guckst du jetzt eigentlich auf den Kurs? Denn tatsächlich, der Kurs ist ja. ja ziemlich stark gelitten. Damals irgendwie so, ich glaube so vor 15 Jahren stand hier ja noch bei 40 Euro, also genau. vor der Finanzkrise, nicht? Genau, und
2: das war so der Inbegriff des soliden, seriösen Investieren, nicht? Wenn man gar nicht wusste, was man der Oma kauft, kaufte man ihr eine E.ON-Aktie. Die zahlte auch immer fein Dividende, aber dann kam die Finanzkrise, das Gezerre um den Atomausstieg, die planlose Energiewende und 2016 war E.ON und dann nur noch bei sechs Euro. Ja, ähm, das, das waren eben diese Häutungen, über die ich eben sprach. Und es ist natürlich auch ein Debakel, das mal wieder zeigt, die Zeiten ändern sich und die Zeiten ändern auch Unternehmen. Und deshalb gehört zum Buy and Hold auch immer der regelmäßige Check, ob denn die Prämissen für das, was man da im
1: Depot hat, auch wirklich noch gelten. Genau, und zwei Prämissen kann man ja schon feststellen bei so einem Infrastrukturgeschäft. Du hast schon einen gewissen Boggraben und stabile Cashflows, was man ja auch daran erkennt, dass E.ON seit der Neuaufstellung als Netzbetreiber 2017 wieder jährlich steigende Dividenden zahlt. Zuletzt gab es ja eine Anhebung von 49 auf 51 Cent je Aktien, was immerhin auf den aktuellen Kurs bezogen 4,5 Prozent Rendite sind. Und dann kann man ja sagen, äh, hat man aber trotzdem auf der anderen Seite, man muss viel investieren und hat einen gewissen Regulierungsdruck, nicht?
2: Natürlich, denn die Politik will ja Ganz besonders jetzt vor dem Hintergrund der grünen Transformation, moderne Netze. Gleichzeitig sollen aber die Verbraucher nicht übermäßig belastet werden. Deshalb werden also die Umlagen für Investitionen von der Bundesnetzagentur festgelegt, wobei der sogenannte Eigenkapitalsatz die entscheidende Rolle spielt. Auch darüber spricht Benbaum ja in eurem Interview und die von ihm geforderte Anpassung dieses Kapitalkostenaufschlags wurde jetzt auch in Aussicht gestellt. Allerdings nur für Investitionen in neue Netze, nicht in den Stand. Wenn man also mal einen Strich drunter macht, kann man sagen, die Neuaufstellung von E.ON war schmerzhaft, aber erfolgreich. Gleichwohl ist das Geschäft natürlich herausfordernd, auch was die Finanzierung angeht. Ja, Wir haben die Summe gehört, 26 Milliarden wollen Sie in den nächsten Jahren investieren. 35 Milliarden Nettoverschuldung haben Sie schon bei einem EBDA, das dieses Jahr bei 8 Milliarden Euro liegen soll. Dazu merkt man halt auch, dass der Konzern noch immer im Umbruch steckt, wenn man mal auf diese große Diskrepanz zwischen dem Gewinn je Aktie und den Umsonderfaktoren Bereinigten Ergebnissen schaut. Ja, also das sind wir fürs letzte Jahr bei 0,70 versus 1,05. Das ist schon eine ordentliche Spanne. Auch die Prognosespanne für dieses Jahr beim bereinigten Ergebnis 88 auf 96 Cent ist für ein Infrastrukturgeschäft relativ viel. Also ich sehe auch hier beim KGV so um 12 jetzt nicht so wahnsinnig viel Kurspotenzial, aber es
1: ist halt eine wirklich solide und abgesicherte Dividendenrendite. Wenn wir über E.ON gesprochen haben, müssen wir auch auf RWE schauen. Die haben ja dieselbe Ausgangslage. Nein, die gleiche Ausgangslage würde mein Schwiegervater mich, glaube ich, korrigieren. Es ist die gleiche, nicht dieselbe Ausgangslage. Nämlich dieselbe kann nur die von E.ON sein. Also es ist die gleiche Ausgangslage. Also die Aktie ist von 100 Euro auf zeitweise 10 Euro gefallen. Da gab es auch eben eine spiegelbildliche Neuordnung. Da wurde ja auch unheimlich viel hin und her geschoben an, an Konzerntöchtern, ausgegliedert und so weiter. Aber während E.ON sich auf die Netze fokussiert ist, RWE wirklich ein reinrassiger Stromerzeuger geworden, was natürlich ein Geschäft mit mehr Dynamik ist, hat höhere Chancen, gerade was auch die die, die Teilhabe an steigenden Strompreisen angeht. Aber es hat eben auch äh, höhere Risiken, vor allem aus den Investitionen. Ähm, also es, es geht hier eben darum, ein sehr äh, CO2-lastiges, intensives Kraftwerksportfolio eben in die berühmte grüne Richtung zu drehen. Und dafür wollen sie auch Geld in die Hand nehmen. Viele ja. Milliarden
2: 50 Milliarden Euro sollen bis 2030 investiert werden. Und da ist ja immer so die Frage bei dieser grünen Transformation, wie weit ist man denn da schon? Ja, und das Lustige ist ja, man kann das ja immer so ein bisschen schieben und einsortieren. Was ist denn jetzt beispielsweise Gas? Also sie machen 40 Prozent ihrer Stromerzeugung kapazitätsmäßig aus Wasser, Biomasse, Gas. Erstmal schön, wie sie das auch im Reporting machen. Ne? Gas ist natürlich das Wichtigste, aber sie schreiben trotzdem Wasser, Biomasse, Masse Gas, liest sich einfach irgendwie grüner. Und da ist halt die Frage, ne, ist Gas jetzt grün oder eben doch nicht? 25 Prozent jedenfalls sind immerhin noch Kohle und Kernenergie. Ne? Das ist so das, was sie dann immer unter den Strich schreiben. 10 und Kohle wird ja
1: bleiben. Kohle springt ja immer in die schmutzige Lücke, muss man sagen.
2: Genau. Und äh, hätte man ja auch nicht gedacht unter dem grünen Wirtschaftsminister, dass wir mal einen solchen Kohleboom äh, hier wieder erleben. Ja, 10 Prozent sind Offshore Wind, 20 Prozent Onshore Wind und Solar. Also ein ziemlich gutes Portfolio, was natürlich in den letzten äh, Jahren schon Richtung Wind gedreht worden ist und das immer weiter natürlich jetzt gegen äh, den Wind sein soll. Das Ganze breit gestreut über Europa, Großbritannien und die Niederlande übrigens kapazitätsmäßig noch stärker als Deutschland. Ist also auch keine wirklich rein deutsche Aktie, aber eine Aktie, für die es richtig gut aussieht. Denn seit den Tiefständen hat die Aktie sich vervierfacht und über die letzten fünf Jahre ist RWE tatsächlich mit einem Plus von 110% Prozent der beste DAX-Wert hinter den Aufsteigern Rheinmetall und Sartorius. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, diese Zuwächse jetzt zu extrapolieren. Ja, das war ein Turnaround-Gewinn und nun musste das Unternehmen nach Umstrukturieren und Krisen wieder beweisen, dass man diese Kapazitäten nicht nur ausbauen kann, das gelingt, sondern dass man das auch zu attraktiven Preisen hinkriegt.
1: Du nennst, wenn wir über Versorger sprechen und wir haben ja auch schon einige Male darüber gesprochen, nennst du dann immer noch ein anderes Unternehmen, eine andere interessante Aktie, und zwar die spanische Iberdrola. Die ist mit 67 Milliarden Börsenwert drittgrößter börsennotierter Versorger der westlichen Welt hinter Nextera und Knapp Southern. Dem wird übrigens auch eine, den Spanien wird ein Interesse an einer Übernahme von RWE immer wieder nachgesagt. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Fakt ist aber, wie schaust du auf, auf die Positionierung von Iberdrola jetzt auch in Bezug auf sozusagen die, die, die europäische Versorgerlandschaft?
2: Naja, Iberdrola ist halt der Größte und sitzt damit sozusagen im Driving Seat. Sie sind auch sehr stark investiv unterwegs. Natürlich das große Thema für die, alleine aufgrund ihres Heimatmarktes in Spanien scheint die Sonne prädestiniert für grünen Wasserstoff, auch als Exportartikel. Da machen sie viel, da werden sie noch mehr machen. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man in Brüssel eine stärkere kapitalmäßige Verflechtung der europäischen Energiewirtschaft gerne sehen würde. Ob jetzt Iberdrola wirklich mal AWE äh, übernimmt oder ob es andere Transaktionen gibt, das lassen wir mal dahingestellt. Es ist immer dumm, da so rumzurätseln. Aber so ein gewisses Monopoly mit Versorgerteilen, was wir ja in Deutschland gesehen haben mit Uniper und Energy und hin und her, das kann auch auf europäischer Ebene stattfinden. Deswegen auch als Impuls nochmal, wenn man sagt, hm, das regulatorische Risiko ist ja sowieso bei Versorgern groß, aber die Geschäftsmodelle sind interessant für defensive Investoren, nicht auf einzelne Aktien zu gehen, sondern gleich die europäische Versorgerbranche im Paket zu kaufen. Es gibt ETFs auf den Stocks Europe 600 Utilities, beispielsweise von iShares, inklusive reinvestierter Ausschüttung haben die tatsächlich mit dem ETF leicht besser abgeschnitten als der europäische Aktienindex sogar kürzlich neue Allzeithochs gemacht, im Gegensatz zu EN und RWE. Tja, man hat halt hier eine praktische Paketlösung mit 29 Versorgern, angeführt natürlich von Iberdrola mit 16 Prozent. Enel, National Grid ist dabei auf vier, mit sechs Prozent dann schon eine RWE. Und man hat momentan wohlgemerkt nicht Ausgezahlt, aber im Fonds im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 4,7 Prozent. Und ein Teil davon wird natürlich dann auch im nächsten Jahr wieder durchgeroutet.
0: Das liegt im Trend.
2: Und wir bleiben bei den menschlichen Grundbedürfnissen. Wir brauchen nämlich eben nicht nur Strom, sondern auch was zum Anziehen. Und da haben wir letztens beim Essen hoch über Düsseldorf, über Uniklo gesprochen. Also allein der Name wird wahrscheinlich manche unserer Hörerinnen und Hörer jetzt genauso
1: ratlos zurücklassen wie letzte
2: Woche mein Outing als Matthias reim -Fan.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass diese Marke, die ist ja ganz behutsam auf den deutschen Markt gekommen. Es in einigen Städten, ich glaube in Stuttgart und Berlin und die haben dann immer auch an Ecken, also die sind nicht so wie Primark, dass sie sagen, wir pflastern hier gleich alle, alle Fußgängerzonen zu, sondern die haben Stück für Stück Läden aufgemacht. Ich hatte einen, ähm, wir kamen drauf, ja, weil ich hatte mal einen, einen Hintergrundgipfel so mit, mit deutschen Modeunternehmen, so diesen ganzen S. Olivers dieser Welt. Wir kamen auf Uniqlo und die haben Halt gesagt, sie haben einen großen Respekt vor denen, weil die sind so, ähm, äh, haben eine sehr gute Qualität, die Japaner, und sind so preislich, sind sie ja äh, über H&M, so 10 bis 15, vielleicht 20 Euro über H&M, aber eben dann doch günstiger als viele deutsche Modeunternehmen. Und das, wenn man da reingeht, und ich hab, war tatsächlich auch schon mal drin, ich habe da auch schon mal Pullover gekauft, weil tatsächlich, das ist, sind alles so klassische Farben, die liegen da japanisch gut geordnet, äh, das ist gute Qualität, man weiß, man kann wenig Hässliches kaufen, das ist immer, das ist eine Faustformel, die der Modeindustrie viel. Viele Menschen wollen einfach in einen Laden gehen und das Gefühl haben, sie können, sie können nichts falsch machen sozusagen. Und deswegen wollten wir mal auf Uniqlo und das Unternehmen dahinter schauen. Und das brachte uns eben auch auf die Idee, insgesamt mal auf Modeaktien zu schauen, weil das ja einiges los mit Zalando, About You, aber auch Inditex. Also wir schauen mal kurz jetzt, machen einen kleinen Modestreifzug. Wir selbst sind natürlich wie immer ganz langweilig angezogen, aber das ist ja auch ein Podcast heute. Also ein paar Facts zu Uniqlo, Christian.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war auch letztens da in dem uni und mir, also das hört sich auch komisch an, ich war in dem uni Ja, Das ist so anders, wenn man auf das studenten ist. Also du noch mal zu, zu so, Uni-Klo, es steht für Unique Clothing, was eigentlich das Gegenteil dessen ist, was man in dem Laden so sieht, weil es ist ja schon also ein relativ uniformistischer Stil, nichtsdestotrotz ein wirklich spannendes Unternehmen, äh, Familienunternehmen bis, äh, bis heute, also äh, sozusagen Gründer, dominiert äh, der der Tadashi Yanai, der das 1972 als junger Mensch mal gegründet hat, ist nach wie vor mit äh, 70 immer noch CEO und kontrolliert mit seiner Familie fast die Hälfte der Anteile. Ähm, und das ist auch ganz spannend, ist jetzt nicht so ein Leisetreter, wie man das häufig von CEOs äh, kennt, sondern der tritt schon sehr selbstbewusst auf, was die Wachstumspläne angeht. Man hat in den letzten zehn Jahren den Umsatz knapp verdreifacht auf immerhin 16,6 Milliarden Euro. Und in dem Tempo soll es weitergehen. Also er haut dann einfach mal in seinem jüngsten Statement raus, 2024 soll es einen Umsatz geben von drei Trillionen Yen. Ne, das ist eine tolle Zahl. Das sind so 20 Millionen Euro. Und äh, im äh, Längeren gibt er dann ein Ziel raus, Becoming the world's number one Brand mit einem Umsatz von 10 Trillionen Yen. Also da gibt er jetzt kein genaues Zeitziel vor, aber Becoming the world's number one Brand für ein Unternehmen, was zwar schnell gewachsen ist, aber ansonsten irgendwelche Pullover verkauft, das ist eine ganz ordentliche Ansage. Allerdings muss man sagen, eine Ansage, die an der Börse sehr, sehr gut ankommt. Die Dachgesellschaft von Uni Niklo Fast Retailing Group, 1000 notiert seit den 80ern, reflektiert diese Wachstumsstory. In Yen ist der Kurs in den letzten zwölf Monaten um 57 Prozent gestiegen, über die letzten fünf Jahre mehr als verdoppelt. Und da muss man ja immer wieder darauf hinweisen, trotz Corona, wo natürlich auch deren Läden geschlossen waren.
1: Genau, und das ist also ein ein Kontrapunkt zur Krise. Man muss ja sagen, andere Retailer haben auch viel Läden schließen müssen, hatten ihre Expansionskurse modifiziert oder 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 runterfahren müssen. Also wenn man sich an manche Sachen anguckt, die einfach geschlossen werden muss. Ja, also das hat zwei Konsequenzen. Erstens ist der Gründer Janai, auch mit über 70 ist er ja immer noch CEO, der gilt inzwischen als reichster. Japaner, der kontrolliert noch so rund ein Viertel und seine Kinder 20 Prozent. Das heißt, die Nachfolge ist gesichert. Und der Herr, hast du gesagt, der ist selbstbewusst, er setzt kraftvolle Zeichen nicht nur bei den Wachstumszielen, sondern auch für die Mitarbeiter. Wegen der hohen Inflation hat er die Löhne seiner Mitarbeiter zum Jahresanfang kräftig erhöht, was natürlich auch bei den Politikern gut angekommen ist. Und zweitens muss man sagen, die Aktie ist selbst inzwischen richtig teuer. Die die Pullover sind noch günstig, die Aktie ist teuer. Selbst auf der Basis der der Prognosen für dieses Jahr kommen wir auf Bewertungen, die bei mehr als das 30 Dreißigfachen des Gewinns und des Free Cashflow liegen. Also wir reden hier nicht über eine Tech-Company, sondern ein Bekleidungsunternehmen. Und äh, ja, damit ist Fast Retailing eigentlich teurer als LVMH, es ist also sehr viel Wachstum eingepreist, nicht nur beim Umsatz, sondern auch bei der Profitabilität. Und spannend wird eben sein, ob man die EBDA-Marge, die lange Zeit so bei 12 bis 15 Prozent lag, also ob man die wirklich ausbauen kann und auf über 20 Prozent heben kann. Ja, genau. Wenn nicht, dann ist eben diese Aktie viel zu teuer. Und wer sie hat, der darf gerne auch mal Gewinne mitnehmen. Aber wir wollten deswegen mal ganz kurz auf Japan schauen, weil das ist ja ein japanisches Unternehmen. Und das hast du mal diese so ein paar Zahlen angeguckt, weil die japanische Börse, ist ja auch interessant dieser Woche.
2: Ja, ja, und es ist natürlich auch deswegen wichtig, weil viele diese Fast-Retailing-Aktie haben, ohne es zu wissen. Denn sie haben vielleicht ein ETF auf den japanischen Leitindex, den Nikkei 225 im Portfolio. Und der ist tatsächlich mit über 10% in Fast-Retailing investiert. Also dieser Klamottenladen ist tatsächlich der größte Wert im Nikkei. Was daran liegt, dass der Nikkei nicht irgendwie, wie wir das vom DAX her kennen, den Börsenwert des handelbaren Sträubes Sitzes nimmt, um die Gewichtung festzulegen, sondern es werden letztendlich die Preise addiert, ähnlich wie beim Dow Jones und das führt zu Verzerrungen, die natürlich hier Fast Retailing begünstigen und natürlich auch dazu führen, dass dieser Run, den Fast Retailing hat, entsprechend stark auf den Index ausgestrahlt hat. Und ja, du hast gesagt, wir wollen nicht unerwähnt lassen, denn Nikkei 225 hat zwar immer noch nicht seinen Rekordstand von Ende 1989 eingeholt, aber notiert immerhin auf einem 33-Jahres-Hoch, nachdem er dieses Jahr schon 25 Prozent zugelegt, damit deutlich stärker als der Stocks Europe oder der S&P 500 war. Und man fragt sich natürlich, nachdem diese Trendwende in Japan ewig herbeigeschrieben wurde. Also ich erinnere mich schon aus den 90ern. Ja, wenn Journalisten nichts mehr einfiel, was sie schreiben können über die Börse, dann hat man gesagt, in Japan geht bald wieder die Sonne auf. Ja, <lacht> Ist natürlich die Frage... Ist es nun soweit?
1: Ganz kurz, Horst, wie blickst du da drauf? Also 1989 wollte ich erst mal fragen, was hast du da gemacht? Hast du da schon in Aktien investiert? Nein,
2: 1989 habe ich noch nicht in Aktien investiert. 1989 habe ich überwiegend in Modellautos investiert, aber in den 90er Jahren schon. Und äh, japanische Optionsscheine waren natürlich in den 90er Jahren extrem beliebt und auch wirklich probat, wenn man möglichst schnell, möglichst viel Geld mit einem gewissen
1: Nervenkitzel an der Börse verlieren wollte. Also, Japan gehört auf jeden Fall in jedes Portfolio. Das ist ja die Faustformel. Und ich glaube, drei, vier, fünf Sachen müsste man da einfach mal bedenken. Äh, Punkt eins, Japan fährt immer noch oder weiterhin eine lockere Geldpolitik. Sie haben ja schon die lockerste der Welt gehabt. Sie fahren dieses geldpolitische Experiment, was ja in anderen Ländern, also die FED fährt es zurück, die EZB fährt es zurück. In Japan bleibt es locker und es war auch immer extremer. Das zweite ist, was glaube ich wichtig ist, Asien verändert sich ja sehr stark. China verändert sich sehr stark, Japan ist sozusagen, bleibt das freie Asien und profitiert eben auch von Umschichtungen von Geldern, die vielleicht jetzt aus China abgezogen werden.
2: Ja, dazu kommen noch ein paar spezielle Börsenthemen. Japanische Unternehmen sind im internationalen Vergleich nach wie vor recht günstig bewertet. KGV des MSCI Japan liegt so bei 14 auf demselben Niveau wie beim MSCI Europe, wenn wir in den USA jenseits von 20 liegen. Dann ist der Staat zwar hoch verschuldet, primär übrigens im Inland, was ja nochmal speziell ist, aber die Banken haben inzwischen sich gut saniert und auch die Bilanzen der Unternehmen sind sehr solide und vielfach netto cash positiv. Ja, und als letzter Punkt vielleicht noch, der schwache Yen wirkt natürlich positiv auf die Exportwirtschaft, die in den Leitindizes auch recht hoch gewichtet ist. Da wollen wir gleichzeitig natürlich nicht vergessen, dass ein schwacher Yen die Performance von Japan-Investments aus unserer, aus der Euroland-Perspektive belastet. Man kann hier sogar gegensteuern mit einer Währung, Währungssicherung. Und während eine Versicherung ja normalerweise Geld kostet, ist diese Währungssicherung für eine Währung, in der es weniger Zinsen gibt, sogar profitabel. Das heißt, man verdient damit Geld. Ich bin trotzdem der Meinung, das ist eher ein taktisches Element als ein strategisches Depot-Element. Bevorzuge ich einen günstigen, nicht währungsgesicherten ETF, beispielsweise den iShares MSCI Japan IMI, Investable Market Index, der hat Japan inklusive der Nebenwerte sehr, sehr komplett und der ist eben auch kapitalisierungsgewichtet, weshalb fast Retailing hier auch
1: nur auf ein Prozent Gewicht kommt. Aber springen wir mal zurück nach Europa, wo, ja, wir an Sarah nicht vorbeikommen und auf das Unternehmen dahinter, auf Inditex, hat übrigens einen ebenso selbstbewussten wie legendären Gründer. Ja, die sind aber auch global die Nummer eins, gemessen am Umsatz. Äh, ja, Inditex steht für Industria de Diceno Textil. Und, wie gesagt, dahinter Sarah, äh, Bershka, Massimo Dutti, äh, Pull and Beer und so weiter und so fort. Und die sind ja vom Kurs lange nicht so gut gelaufen wie Fast Retailing. Aber die Zahlen können sich sehen lassen. Äh, Im vergangenen Jahr ist der Umsatz um 17,5 Prozent gestiegen äh, auf knapp 33 Milliarden Euro, ist also Doppelt so viel wie die Japaner. Der Nettogewinn ist sogar um 27 Prozent gestiegen auf gut 4 Milliarden Euro. Ja, und im ersten Quartal in diesem Jahr ist es so weitergegangen. Der Umsatz ist um 12 Prozent gestiegen. Der Gewinn um 50 Prozent. Beeindruckend ist auch die Marge, die traditionell höher ist als bei Fast Retailing. Ja, die ist von 24 Prozent auf 29 Prozent gestiegen. Das sind ja beeindruckende Zahlen. Was machen die richtig, ist ja die Frage, nicht?
2: Ja, sie machen halt in sehr, sehr großer Skalierung-Mode äh, Near-to-Market oder Time-to-Market. Sie, sie können schnell reagieren, ne? Können, sie können sehr, sehr schnell reagieren. Das war immer der große Vorteil. Und sie haben natürlich die Größe, dass sie Skaleneffekte nutzen können. Sie sind unglaublich effizient aufgestellt. Sie haben eine sehr saubere Bilanz. ja? Sie haben nämlich keine Schulden netto. Auch das gilt ja für viele Textilunternehmen nicht. Und trotzdem kommt das Unternehmen an der Börse nicht, so richtig aus dem Quark. Ja gut, letztes Jahr ging es dann um 50 Prozent nach oben, aber über fünf Jahre tendiert der Kurs nur seitwärts. Bewertung knapp über 20. Das ist für ein solches absolutes Qualitätsunternehmen völlig angemessen. Es ist der Mode-Blue-Chip der westlichen Welt. Allerdings muss man natürlich da auch ein bisschen Wasser in den Champagner streuen, denn Bisschen vorsichtig ist angebracht in die Hauptmarke Zara. Und Zara hat immerhin 73 Prozent Anteil am Umsatz dieses Markenportfolios, ist hochpreisiger als Uniclo, ist hochpreisiger als auch HM. Und wenn die Konsumneigung zurückgeht, könnte Zara eventuell stärker die Zurückhaltung spüren. Das ist auch der Grund, weshalb das immer so mit angezogener Handbremse dort läuft.
1: So, und jetzt müssen wir noch über zwei Unternehmen sprechen. Äh, da geht es wieder nach Deutschland. Ähm, einmal Zarlande und About You. Das Interessante ist ja, während Zara solche Wachstumsraten generiert, also ähm, müsste man ja eigentlich, eigentlich überlegen, dann... Wenn das so läuft, dann müssen ja diese hippen E-Commerce-Plattformen, die ja eigentlich Technologieunternehmen sind äh, und praktisch in, auf, auf Augenhöhe mit Facebook und Google ja, spielen, ja. dann müssen die ja eigentlich auch abgehen. Tun ja, sie aber nicht. Ja, die,
2: die, natürlich alle sehr gerne Technologieunternehmen wären und auch am liebsten KI machen würden und alles. Das Einzige, was dabei stört, ist die blöde Ware, dass Klamotten immer noch physisch sind, dass sie nicht nur einfach NFTs verkaufen können. Und deswegen trifft sie halt. Der Zalando im letzten Jahr mit einem leichten Umsatz Rückgang sogar und nur noch einen marginalen Gewinn. Die Aktie inzwischen pulverisiert auf das Niveau, wo sie 2014 zum IPO war. 75 Prozent unterm Hoch und About You ja 10 Prozent Wachstum für ein Unternehmen, was sich Hyper-Growth auf die Fahnen geschrieben hat und ein Verlust von 229 Millionen Euro. Ne, kann man ja auch mal machen. Ähm, Aktie hat sich seit dem Börsengang gefünftet. Großes Problem im vergangenen Jahr, hohe Lagerbestände mussten mit hohen Rabatten abverkauft werden, das vor allem bei About You richtig, richtig reingerechnet hat. Und nun ist halt das Problem, ne, wo die Lagerbestände absehbar dann weg sind. Wie sieht's eben schon mal angesprochen, mit der Konsumneigung aus? Werden die Verbraucher jetzt irgendwie doch ein bisschen vorsichtiger?
1: Werden sie, ja, wenn man auf die Konsumzahlen an, wenn man schaut da in Deutschland, werden sie, sie halten sich ein bisschen zurück. Sie haben natürlich noch dieses Corona-Polster, das dauert aber auch nicht ewig und gewisse Dinge werden eben aufgeschoben.
2: Genau, und dann überlegt man sich halt auch bei Klamotten ein bisschen häufiger, ob man wirklich das, was man bestellt hat, alles behält oder ob und man noch man 14 mehr zurück. Paar Brauch genau man wirklich
1: kurz ein paar
2: genau man hat das bei About You letztes Jahr gesehen der durchschnittliche Bestellwert ist zurückgegangen und die Retouren haben zugenommen das ist natürlich für ein Unternehmen was eine wesentliche Aufgabe hat nämlich den Cashburn zu stoppen auch nicht unbedingt die beste Voraussetzung und wenn man dann mal schaut was mit den Bewertungen los ist da muss man wirklich sagen ja die sind inzwischen sehr sehr niedrig ähm, man kann ja nicht für alle ein Kursgewinnverhältnis ermitteln. Deswegen gucken wir mal aufs Kursumsatzverhältnis und da haben wir also mittlerweile für eine Zalando eine 0,6, ja. Also die werden mit 60% vom Umsatz nur noch bewertet. Das haben wir mal beim Dreifachen gesehen äh, 2021 und bei einer About You von 0,4. Da hätte man früher gesagt, hey, kannst du blind kaufen, aber die britischen Wettbewerber ASOS und Boohoo zeigen mit Kursumsatzverhältnisse von 0,1 und 0,25, da geht noch was nach unten, da ist noch Luft und ASOS musste sich sogar gerade auf dieser niedrigen Bewertung Kapital beschaffen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Also ich finde, äh, leider ist das ja immer nur akustisch hier, dieser Podcast. Ich finde das beeindruckend. Also Sie müssen sich vorstellen, während Christian hier diese Zahlen fehlerfrei runterbetet, hat er sich gerade vorgebeugt auf die Grafiken, die wir natürlich posten werden. Also, äh, um das Ihnen allen hier zu geben, ich finde das wirklich super, das, das ist ja auch wirklich für dich so ein Hochrekton was du da machst. Du gehst in die Knie, lehnst dich vor, um diese Grafiken, die Zahlen zu entziffern, damit unsere Hörerinnen und Hörer die richtige Entscheidung haben. Ja, da ist jetzt natürlich die große Frage, es gab ja einen Deal mit net Porte ähm, in Frankreich, ähm, es wird spekuliert, dass Zalando an, äh, an About You interessiert ist und die kaufen könnte, ist halt die Frage, sind das ja, die, die praktisch, äh, ist das dann minus mal minus ergibt plus äh, oder kann man da was heben? Und Nein. man muss auch sagen: About You gehört ja zu Otto und Otto kämpft ja auch gerade. Also das gesamte Unternehmen Otto, die haben ja nicht nur About You. Aber das war die große Wachstumshoffnung von Otto.
2: Ja, ja, ja. Also das ist ein, so eine richtige Melange, wird man, glaube ich, in, in Wien sagen. Natürlich wird der Sinn, der Deal Zalando und About You aus der Außensicht Sinn machen. Zalando wird den wichtigsten Wettbewerber in der Dachregion los, kriegt ein bisschen was noch in Osteuropa äh, dazu, kann das Technologiesegment äh, stärken. Aber das wäre halt nur logisch, wenn About You rein Investoren getrieben werde. Jetzt haben wir bei About You zwei Drittel Ottos. Und sind die Ottos am Ende wirklich bereit zu sagen, also dafür, dass ich hier mit zwei Dritteln durchregieren kann in einer kleineren Einheit, gebe ich mich mit was Kleinem an Zalando zufrieden, möglich. Aber die Ottos haben ja auch gezeigt bei der deutschen Euroshop, dass sie auch selbst gemeinsam mit Investoren Übernahme-Deals stemmen können. Und vielleicht wird ja auch Zalando selbst so ein Übernahmeziel, vielleicht sogar für für Alibaba oder man muss auch mal auf den Unternehmenswert gucken. ja? 6,1 Milliarden Euro, hey, also selbst in diesen Zeiten, wo das Geld bei Private Equity nicht mehr ganz so locker sitzt, ähm, das ist auch immer eine Vision, dass man da sagt, hey, da kann man mal über die Börse ein Übernahmeangebot lancieren und dann abseits der Börse nach einem Delisting in Ruhe einen klaren E-Commerce-Marktführer im Modebusiness bauen und den dann irgendwann entweder an Amazon oder Alibaba verkaufen
1: oder in sieben Jahren doch wieder an die Börse forzen. Halten wir also fest, es ist einfacher, Klamotten zu kaufen als Aktien von Klamottenherstellern oder Vertreibern. Ähm, was ist denn jetzt so ein bisschen das Fazit? Wir haben jetzt über vier, fünf relevante Aktien gesprochen auf die unterschiedlichen Bewertungen. Also es ist da auf jeden Fall gerade ein Markt, der sehr unter Strom ist, unter Stress ist, weil man eben so viele Variablen auch hat. es geht Man hat die Inflation, man hat äh, insgesamt ähm, auch äh, eben die große Tech-Euphorie ist vorbei. Man merkt eben, es geht dann doch nur um Klamotten. Also was ist jetzt so das Fazit aus dem Ganzen?
2: Also wir haben über viel Mittelmaß gesprochen, was das Preissegment angeht. Da ist weder Luxus dabei, noch ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig ist auch nicht börsennotiert, weil da sind wir so bei Shein und, und Temu, bei den Chinesen. die Aber die werden
1: an die Börse gehen vielleicht. Das, ne?
2: kann, das, kann, das kann dann sein, aber das chinesische Unternehmen kaufe ich dann eh nicht. Also ich mag ja gern die Extrempositionierung, also entweder ganz oben oder ganz unten, nur bei Textil ganz unten, das möchte man nicht. Also ich fand auch immer Primark, wo ich, ich habe da einmal zum Test Socken gekauft, die sind aus gefallen und sowas wollte ich auch nie im Depot haben. Deswegen, also, wenn ich in dem Bereich bin, zyklische Konsumgüter, dann bitte Top-Level und dann sind wir wieder bei LVMH oder noch drüber bei Hermes. Für mich ist das Ganze schwierig. Ich finde die Sache spannend mit den E-Commerce-Portalen, weil E-Commerce ist definitiv nicht tot, ja. Es dauert halt nur ein bisschen länger, ähm, dieses Monopoly wird in Gang kommen und wenn man darauf setzen will, dann kauft man am besten so einen kleinen Basket mit den vier, fünf relevanten Aktien. Wir haben sie ja genannt, Zalando, About You, Boohoo, ASOS, vielleicht eine Farfetch dazu. Aber bitte nicht vergessen, dass potenzielle Übernehmer in der Regel viel Zeit haben und dass die durchaus versucht sein können, einfach mal diese Abkühlung des Konsumklimas noch ein bisschen auszureiten, um dann noch günstiger zuzuschlagen. Und dann äh, kompensiert das Übernahmepremium gerade mal die bis dahin auf Gelaufenen Verluste. Also wenn man sowas macht, dann bitte nur mit dem halben Preis oder dem halben Volumen, was man für diese Spekulation vorgesehen hat, damit man vielleicht nochmal nachlegen kann. Und außerdem also anders als unser Basisthema eben, Versorger und Utility ETF, ist das hier so quasi der goldene
1: Wasserhahn im ausgebauten Dachgeschoss. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute für Leben mit Aktien. Wir haben einen Streifzug gemacht, einmal um den Globus, aber auch durch verschiedene Segmente. Wir danken erstmal für die Zeit und für die Treue und hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder, aber Sie können uns auch schon am 19. Juni live hören, vorab sozusagen als Sneak Preview. Ähm, bis dahin kommen Sie gut durch die Woche.
2: Tschüss und ich freue mich, nächste Woche in Düsseldorf dir endlich mal ein Kölsch mitzubringen.
0: Leben mit Aktien.